1: Ну что, всем добрейшего утречка, добрейшего дня и добрейшего вечера. Сторона у нас большая и часовых поясов много. С вами Игорь Виттель и Надано Фридрихсон. Да, друзья. Ну что, сегодняшняя ночь в очередной раз была жаркой, на этот раз для Украины. Итак, этой ночью воздушная тревога была в Киеве, Киевской области, Кировоградской области, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой области. Донецкая и Запорожская области имеются в виду та часть, которая находится под контролем вооруженных сил Украины. Из-за чего все это произошло? Ну, я думаю, вы все знаете, но давайте еще раз проговорим. Итак, в ночь на среду, тоже была непростая ночь, два БПЛА летели в сторону Кремля. Звучит почти в рифму. Они были, конечно, посажены, но кадры, которые попали в итоге в публичный доступ, показывают, что один из них, видимо, в флагшток все-таки врезался. Флагшток, крышу сенатскую. Да, совершенно верно. Ну и был такой эпичный кадр, как все это делает... Россия, естественно, отреагировала, причем отреагировала устами пресс-службы президента России. И так было сказано, российская страна оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. При этом парад на 9 мая на Красной площади состоится, изменений планов нет. Это заявил Дмитрий Песков после того, как к нему обратились за комментарием.
2: Ну, смотри, у меня сразу возникает куча вопросов. Значит, э, в то время как э, значительная часть Украины радостно скачет и прыгает, э, 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 прыгает и кричит э, о том, как как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да, попали в Кремль, в этот момент Зеленский почему-то из Финляндии говорит, я вообще ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Американцы говорят, да мы тем более не знаем. Мы вообще. И заметьте, вот мы с тобой, кстати, говорили недавно, ты мне правильно обратила мое внимание на то, что извините, пожалуйста, а американцы уже последнее время говорят, что мы вот после этих сливов вообще не знаем, что у них там происходит. На Украине, какие решения они принимают, и в общем, мы тоже это особо не контролируем. То есть, со стороны американцев выясняется, что, в общем, находящийся на воле не очень психически здоровый человек, а у которого есть паниакальные идеи фикс, и его никто не контролирует, может совершить все, что угодно. При этом сам он, значит,
1: неожиданно сматывается, ну, совпадение... Вот, не по-моему, нет. Я когда узнал что он в Финляндии, а... я кричала громче всех. Десантируйте туда наших питерских ребят. Граница еще это вполне себе позволяет. Через два часа ждем Зеленского где-то на территории России. Но он уже не нет. в
2: Финляндии. Он, переодевшись в очередной раз ну, не в женской, Латя... да он каким-то таинственным образом, на каким-то самолетом без объявления войны
1: оказался в Голландии. Не каким-то самолетом. Американским. Бандом. А, да? Да. Мужчина умеет пропустил. жить красиво, понимаешь? Пока мы с тобой на эконом-классах перемещаемся, миссию Зеленский, да, Он путешествует на американском
2: Ну, слушай, мы с тобой же пока еще не президенты Украины. Можно такой эксперимент провести? Недолго страна с этим двуглавым орлом (существует) (существует) просуществует. Ну и смотри, возникает куча вопросов. Во-первых, да, действительно, когда смотришь, вроде как посадили. А вроде как один из них все-таки во флагшток. Но там я видел уже фотки, там с крыши не черепицы, но какое-то покрытие слегка облупилось и был небольшой пожар. Сразу возникает вопрос, а кто это все-таки? Это действие могло быть каких-то внутренних, так сказать, товарищей, но над Москвой запрещены полеты. И более того, не со вчерашнего дня запрещены. Все прекрасные москвичи и гости столицы знают, что при приближении к Красной площади у тебя начинает глючить навигатор.
1: Вот прям с языка снял, это я показываю, да, да. Игорь так удивился на жест, Нет, я э- просто пытался понять, зачем пальцу. ты трогаешь свой нос. Ну, Но да. это старая игра, палец к носу, в смысле, точно. А, да, я не знал никогда. Вот,
2: Э-э- вроде как и навигаторы там не работают из-за того, что и GPS глючит, и все, И как-то оно летит. Вот у меня очень много вопросов возникает, а еще больше вопросов у меня возникает, поэтому э, как и когда мы ответим. Вот то, что сегодня происходит ночью, это уже ответ? Или это еще не ответ? Я как как кота мартышка, помнишь,
1: 38 попугаев? Два это уже куча или еще не куча? Я думаю, это часть ответа. Но ты заметь, вот эта вот цитата, которую я привела, «Россия оставляет за собой право принимать ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», ничего знакомого, нет? А, no. я, а я тебе скажу, no. это когда ядерная пелоси летела на Тайвань и долетела, да. примерно похоже. Ответ был От, 156 китайское предупреждение. Вот фонетика этого ответа очень похожа. Но если есть шутка про там, 105-е да, китайское предупреждение, то в плане русских я допускаю, что будет несколько иначе. Хотя, то минувшая ночь, я думаю, такая первый зал по ответа такой.
2: Ну, и вот то, что посол наш в США Антонов гласил именно это, что мы за собой оставляем право ответа. Ну, то есть два человека у нас прозвучали громко, помимо там Пескова. Это посол России в США Антонов, который сказал, что мы оставляем за собой право ответа, где и когда захотим. А вы типа готовитесь тут и вообще живите теперь в страхе, входя в подъезд, оглядывайтесь. И, ну, естественно, Дмитрий Анатольевич Медведев, который вообще сказал, что нужно ответа может быть, только физическое уничтожение...
1: Зеленского. Да. Немного, немало. Давай вернемся к тому, как действительно вот эти БПЛА долетели до Кремля, ты абсолютно прав, там и навигаторы а, выходят из строя, там и люди некоторые из строя выходят, купушка немножко отъезжают, а тем не менее вот эти как-то два долетели. С нами Сергей Тавкач на прямой связи, разработчик БПЛА. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Сергей, ответьте на наш вопрос с Игорем, и не только на нашу. Половина доброго интернета, Рунета, задается этим вопросом, как эти БПЛА смогли лететь над Красной площадью, лететь до Кремля, и в итоге один из них даже вот во флагшток и впаялся.
3: Да на самом деле не так сложно, потому что, во-первых, у них явно вообще не было GPS, то есть они ориентировались по камере, а сигналы управления и сигналы, ну, частоты для видеопередачи там были нестандартные. И украинцы это делают уже с полгода как.
1: Поясните, Более что того, такое они... стандартные частоты, просто было понимание?
3: Смотрите, все дроны, которые ну, вот мы при, при, привыкли к которым, это квадрокоптеры, всякие DJI, гражданские дроны, они работают на гражданских частотах. И это априори так, потому что если ты будешь работать не на выделенных частотах, тебе не дадут продавать этот товар. То есть выделены определенные частоты для гражданского использования, и на них работают гражданские дроны. Эти частоты глушатся, эти частоты прослушиваются. Любой рэпщик, если видит на этой частоте сигнал, он может по сигнатуре, по характерным признакам определить, что это такое, то есть что это взлетел дрон, и его вырубить. А украинцы на чем
1: тогда сидят, простите?
3: А украинцы сделали свои системы радиоуправления. Более того, они сделали даже... Ну, я начну сначала, да? То есть они, во-первых, перешли на нестандартные частоты. Ну вот, к примеру, берем частоту э, правительственной связи или частоту, на которой работает скорая помощь, и делаем э, радиоуправление на ней. Э, Дрон не включаем в Москве, чтобы раньше времени не засветиться, где-нибудь его там в жмеринке отлаживаем, потом аппаратуру присылаем сюда и включаем в нужный момент, он летит. Даже если рэпщик увидит сигнал на этой частоте, он не включит э, помеху на частоте скорой помощи. То есть пойдут согласования, начнут разбираться, что это такое, что происходит. Времени достаточно, чтобы долететь. Э, так что способов, скажем, выбрать такую частоту, которую не заглушит, очень много харамных частот, э, таких вот запретных то есть на которые вообще никто в здравом уме не залезет. Ну, та же частота правительственной связи. Если сейчас я на нее выйду, то ко мне приедут очень быстро. Но если ты решил взорвать Кремль, то тебя, в общем-то, это уже не волнует.
1: Скажите, вы тоже ушли в дискуссии, где могли поднимать эти БПЛА. Понятно, что не из Киева они взлетели и долетели до Кремля. Ваш профессиональный взгляд? Подмосковье или рядом вообще с Красной площадью поднимали?
3: учитывая размер беспилотника, не далее, чем Подмосковье.
1: А они, получается, подключились к частотам, которые используют наши скорые помощи. Я правильно вас поняла?
3: Ну, это одно из моих предположений, что они подключились к этим частотам. А на самом деле то, что э, украинцы начинают переходить на нестандартные частоты, это известно, потому что сбивают все-таки их беспилотники э, на линии боевого столкновения. И уже видно, что, например, там Лилека перешла в район 400 МГц. То есть, например, дроновые ружья ее сейчас уже не берут, потому что дроновые ружья рассчитаны на вот эти гражданские частоты, на стандартные частоты для стандартных дронов.
1: Но тут ружья 400... взяли, судя по сообщениям. Значит, действительно, они подключались к каким-то гражданским частотам, опять же, скорые, там, МЧС.
3: Скорее всего, не ружье ее взяло, а более серьезный РЭП, который там установлен. Этот серьезный рэп может брать эти частоты, ну, вообще, скажем так, взрослый рэп, армейский рэп, он берет практически все частоты. Я просто описываю ситуацию, что когда появляется нестандартный сигнал, нужно еще ну, для рэпщика, для работника службы радиоэлектронной борьбы еще понять вообще, что это. То есть нужно это глушить, не нужно это глушить. Понятно, что если пошли взрывы, там подключается все но вот в первый момент э, для человека это нестандартная ситуация это дает время для того чтобы беспилотник мог достигнуть своей цели потому что летит он на самом деле не так долго даже если от какого-нибудь парка московского лететь до кремля ну сколько там может ну пять минут за пять минут э, можно просто не успеть разобраться в ситуации а вот эти два это человека первый...
1: которые были на крыше это кто могли
3: быть ну это охрана снайпера то есть там же постоянно тут дежурят
1: так, продолжайте.
3: Второй момент, это то, что украинцы тоже применяют уже с осени, это связь через интернет. Операторов сажают на удаление, потому что оператор – самая ценная цель. Украинцы, как известно, активно применяют fpv дроны управляемые по камере. Радиус действия такого дрона Сергей,
1: давайте сейчас сказать. небольшая пауза и продолжите. Мы скоро вернемся. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. То будет «Честный взгляд» на 4 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Ну что ж, мы опять в студии, опять наблюдаем, и не просто наблюдаем вдвоем с Наданой Фридрихсоном. И мной, Игорем Виттельем, но и мной, с нашим гостем Сергей Тавкач, С нами по-прежнему на связи один из лучших в России специалистов по беспилотникам. Сергей, итак, мы вас прервали на полусловие, давайте продолжим.
3: Я рассказывал о том, что украинцы применяют на ЛБС беспилотники ФПВ. И оператор всегда под угрозой, потому что, во-первых, оператор ФПВ-дрона, то есть того именно, который управляется чисто на руках, без навигации, вот то, о чем вы говорили, то, что навигация не работает в районе Кремля, то есть только по сигналу с камеры, по видеоизображению, То есть это оператор,
2: я правильно понимаю? Или заложенная программа? Это оператор.
3: Это оператор, оператор. Но очень высококлассный оператор. Это большая ценность, потому что его достаточно тяжело и долго натренировать. Ну, чтобы он действительно был эффективен. И они что придумали? Они ставят терминал Starlink, подключают к нему аппаратуру радиоуправления. Таким образом, оператор сидит где-нибудь в Киеве, условно, в комфорте, через интернет подключается к терминалу, а с терминала уже идет стандартная система радиоуправления и вот 5-6 километров дрон. И людям, которые на передке, достаточно просто... Установить этот дрон, подготовить его к запуску И включить вот этот терминал И спрятаться А дальше оператор все сделает Даже если накроют эту позицию, накроют просто вот железо Люди не пострадают И оператор тем более не пострадает Более того, один оператор он может сидеть и обслуживать всю линию боевого столкновения И его попросили Вот здесь надо там вдарить Он подключился, здесь вдарил Через здесь он подключился Вообще в другом конце фронта вдарил вот И, в общем-то, они это применяют на практике, но с Нового года точно. То Подождите, Сергей,
2: тимуля. а вот давайте теперь это экстраполируем на то, что происходит, произошло в Москве да? позапрош... позапрошлой позапрошл... да, ночью. А, значит, Ежели, значит, допустим, оператор сидит в Киев, но кто-то, как вы говорите, должен отсюда осуществить запуск непосредственный. Вопрос... Можно ли это отследить? То есть можно, наивный, наверное, вопрос с точки зрения профессионала, можно как-то этот фарш провернуть назад, посмотреть вот примерно отсюда. В конце концов, я не знаю, есть камеры, есть еще какие-то с, э, системы наблюдения, которые покажут, как летел, откуда летел, и вообще как-то перехватить это, изначально понять хотя бы, кто отсюда запускает.
3: Ну, скорее всего, да, потому что э, есть же данные радиоперехватов, есть представление о том, какая дальность была у дрона, потому что обломки-то по-любому у соответствующих служб сейчас присутствуют. Есть камеры в городе, то есть отследить этих людей в принципе можно, но я к чему клоню, потому что это люди, это неквалифицированные специалисты, потому что я сегодня с утра читаю во всех каналах, что там чуть ли не завезли высококлассных специалистов в Москву, которые совершили этот теракт. Нет, достаточно было взять десяток вот просто людей с руками, которые бы просто по инструкции на бумажке поставили дрон в нужном месте и нажали нужную кнопку. Все. Все остальное сделать можно было удаленно.
2: Но люди-то эти все равно террористы. Это это те люди, которые, в общем, э, своими руками совершают террористический акт. Неважно, где сидит оператор. Правильно?
3: Да, но операторов поймать было ценнее.
1: Но это бесспорно. Скажите, а вот эти беспилотники, у нас немножечко тут, видите, период дронопадов начался, так уж получается. И Еще один беспилотник был в Краснодарском крае, который попал в резервуары с нефтепродуктами, они загорелись ночью. Также вчера были сообщения про беспилотника, дай бог памяти, в Костроме, ну и так далее, и так далее. Вот эти беспилотники по по такому же алгоритму взлетают на территории нашей страны? Оператор в Киеве, кто-то их понимает?
3: Это, скорее всего, запускается... Ну, я не знаю, где они запускаются, потому что, опять же, нужно смотреть, что за беспилотник, какая у него дальность. А, но управляются они, как правило, по типу герани, то есть у них просто заданы координаты, и поэтому они не попадают. Потому что сигналы э, спутниковых навигационных систем, их много, и не только GPS. У нас научились глушить довольно хорошо, и там, где эта глушилка работает, там такой способ наведения не работает. То есть если в дроне заложена координата, он летит на эту координату, ловит подменный сигнал, думает, что он в правильном месте, на самом деле он где-то в поле, атакует это поле, все.
1: Еще очень важный момент. Сейчас инициатива властей Москвы и не только уже Москвы. Другие города, регионы сообщают запретить полеты гражданских дронов, беспилотников, там Мавики, не Мавики и прочее. Насколько это правильная мера с учетом того, что вы нам рассказали, что такие беспилотники, которые вот а, Кремль штурмовали практически, что они подключаются к другим частотам?
3: Но это когда людям надо что-то сделать, при этом люди вообще не понимают, что происходит, вот они делают такие инициативы. Это абсолютная дурь, которая единственное, что может сделать, это нанести ущерб какому-то бизнесу, как, каким-то разработкам в области БПЛА, простым людям. Но это вообще никак не остановит подобные ситуации, вот от слова совсем. Все Потому что беспилотники в районе Кремля и так не летают. Попробуйте запустить там какой-нибудь «Мавик», он там даже не взлетит.
1: Да, Гражданский... я пыталась. Пыталась, и без, а, без злого умысла просто интересно было. О как! Вот. Много вообще я тебя не знаю. Такого.
2: Сергей, а скажите, пожалуйста, вот все-таки хочется, чтобы вы как-то успокоили наше население, да и нас на данный, потому что очень многие взволновались, Это что ж такое, ежели аж до Кремля долетело, то нам-то что, простым людям думать, сейчас и к нам прилетит, ну и так далее. А, действительно ли существует серьезная угроза, и а, что нужно делать, чтобы себя от нее защитить, не полагаясь только на спецслужбы власти и так далее?
3: Угроза ну, действительно это существует, и существует она не первый год. Я писал обзор по камикадзе в 2015 году, причем основываясь уже на практике их применения. То есть это не вчера появилось, просто мы с этим столкнулись вот недавно. В других странах-то это давно. В том числе и в криминальных разборках это тоже применялось. Что касается простых граждан, ну, скорее всего, простого гражданина это вряд ли заденет. Потому что организовать такое мероприятие Это все-таки определенные усилия И ради простого там гражданина Или какого-то там детского садика Конечно, никто не будет морочиться То есть целью будут в любом случае Какие-то производственные предприятия Какие-то логистические центры Возможно, какие-то узловые центры Железнодорожные Ну, Так что относительно Безопасно можно себя чувствовать Если ты простой гражданин Ну а как с этим бороться Это не Моя сфера деятельности, этим занимаются компетентные органы.
1: Но в любом случае, да, я думаю, если кто-то увидит в небе дрон, а его, в принципе, можно но увидеть... Ну, вчера люди выкладывали, да, вот
2: летит над Дикиманкой, вот да. тут дым поднимается. Я вот думаю, им стоит звонить я,
1: тогда э- в полицию. Или нет,
2: кто-то? ну, я... Смотри, это уже Эх- сослагательного наклонения тут не будет. Лично я какое-то время назад, там, месяца полтора, ехал по МКАДу за рулем, э- и мне практически надо мной... Во, вот, скорее всего, это был тот, который попозже там в Новой Москве рухнул. У-гу. Прямо шел дрон. Я издалека когда-то еще, думаю, на, на внуку кто-то заходит. Думаю, что такое маленькое, может, на внуку заходить. А оно мне потом прямо вот, ну, вот в лопли буквально летит. Я вот не знаю, что в таких случаях делать. Куда конкретно звонить? Какой телефон? Что говорить? Ну, полиция, Сергей. Или мне, как этому самому, фоторужье, то есть радиоэлектронной борьбы носить с собой, да? Сергей?
3: А для этого, смотрите, звоните, просто не успеет обработаться информация. Украинцы еще осенью разработали систему «Крапива». Это приложение на смартфон. Если ты видишь дрон, ты просто открываешь э, это приложение, э, наводишь его телефоном на дрон, прям направление, потому что в телефоне есть компас, и его направление можно считать, и нажимаешь кнопку. Все происходит автоматически, э, отправляется в единый центр обработки информация о твоем местоположении, о векторе на беспилотник, о бугле. То есть, ну, полное пространственное положение телефона, вот как он стоит, вот вот, вот туда, значит, он направляется. И централизованно это все обрабатывается. Сделано это было для как раз предупреждения о работе наших гераник, которые тогда еще запускались днем. И достаточно эффективно показала эта система. Причем написано, она была абсолютно инициативно просто частными людьми. И, в общем-то, она работает вот с тех пор и достаточно эффективно. То есть, нам тоже нужен
1: такой
2: сачок в приложении. Да, видимо, нам нужно приложение. Человек-то а, ну, а, ну, еще не, в нем, а в нем еще геймификацию сделать, знаешь, как с этими, кому мы там ловили, эти покемоны, да? Вот, типа, с кем, чем больше найдешь дронов, тем получишь какую-нибудь звездочку, скидочку где-нибудь еще. Без этого люди не
1: возьмутся за умом, не страшно. Кстати, Сергей, еще такой уточняющий момент, ведь первые такие беспилотники, они стали появляться, ну, плюс-минус месяц назад, но находились уже обломки, не долетел, закончилось там то ли топливо, то ли еще что-то, в общем, они падали, но с недавних пор стали, как мы понимаем, долетать. Что изменилось, то есть погодные условия изменились или что-то модифицировала украинская страна?
3: Нет, скорее всего, они просто стали их э, запускать э, не со своей территории, а поближе. Потому что когда они пускали со своей территории, э, особенно это касается тяжелых беспилотников, как правило, они не долетали просто по той причине, что летели низко, а деревья со времен СССР успели вырасти. И они просто задевали за деревья и падали. Но, опять же, все-таки РЭП и РР, она работает в России и даже пролетая через какую-то запретную зону с глушилкой беспилотник терял ориентацию и падал когда его запускаешь близко к цели секунд. больше шансов что долетит И они просто находят дурачков, которые на месте запускают эти комплекты, и это, в общем-то, позволило повысить эффективность.
1: Спасибо, Сергей Тавкач, Разработчик БПЛА был с нами на прямой связи, подробно все рассказал. Мы прервемся, послушаем новости, поругаемся с Игорем и вернемся к вам.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Будет «Честный взгляд» на 4 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Да, дорогие друзья, возвращаемся опять в студию. Надана Фридрихсон и Игорь Виттель. Все по-прежнему обсуждаем. События последних дней, что произошло, что было, чем будет, чем сердце успокоится, ну и к нам. Присоединяется еще один наш э, гость, который нам тоже объяснит, что же все-таки происходит с дронами и как с этим бороться. Алексей Викторович Чедаев, политолог, соорганизатор форума «Дронница». Но остальные регалии Алексея не буду называть. Алексей Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот хотелось бы от вас услышать версии ваши, что это было, как с этим бороться, стоит ли бояться, ну и так далее.
4: Ну, первое, я абсолютно уверен, что запускались территории России, то есть это не тот случай, когда дрон пролетел там тысячу километров. Ну, давайте посмотрим даже вот то, что видно на видео. <coughs> Размах крыла где-то 2,5 метра, 2, 2,5, электрический двигатель... То есть, ну, что значит? Значит, не более трех часов в полете, уже понятно. А, вот, да. А, так называемая
2: полезная нагрузка где-то 4, ну, максимум 5 килограммов. То есть это никак не могло... Я правильно понимаю, простите меня за идиотские вопросы, что 4-5 килограммов – это не может быть терактом и покушением просто потому, что не произведет такого эффекта, не пробьет
4: ножку? Нет, 4-5 килограммов – это более чем для а того, да? чтобы как-нибудь убить и даже для того, чтобы вот... Ну, 4-5 – это как у «Ланцет». Ну, вот, если вкратце.
1: Да, но при Она... этом украинская страна кричит чуть ли не с первых часов, как стало это известно, мы тут не при чем, а что я, что я, сами удивились. Американцы стали тоже эту тему через свои СМИ проталкивать, мы не уверены, что это Украина, а сегодня Синен уже дали материал, мы во всем разобрались, Украина не причем. Как вы это оцениваете?
4: ну это же классика то есть зеленский говорит мы ни при чем, ермак ставит смайлики в соцсетях а потом их стирает пономарев тут как тут заявляет что это сделали российские бойцы антипутинского сопротивления и на агент есть, пономарев на всякий случай, то есть да и на, и, то есть это вот такое классическое их сами себя обстреляли доведенное до пиаровского совершенства
1: да, но при этом еще была цитата Зеленского, которая меня заинтересовала, а суть которой сводилась к следующему, что мы получая международную помощь в плане вооружений, мы понимаем, что есть как бы условия не наносить удары в глубь России, глубь России для них это признанная ими территория России, потому что новые регионы, Крым они почему-то не признают российскими, игнорируют в этой части реальность. То есть вот эта официальная цитата навела меня на мысль, что Зеленский может быть и правда не не знал его окружение может быть знала а он находясь в Финляндии правда удивился но
4: можно допустить что Это игра каких-то сил изнутри Украины, которые хотят валить Зеленского, причем валить в разных смыслах слова. Я напоминаю, что буквально 3 или 4 дня назад прошла информация о массовом задержании СБУшниками людей, связанных с Порошенко. И я напоминаю также, что в какой-то момент по Северным потокам тоже прошла версия, что вообще основным способом спонсором этого мероприятия тоже был Порошенко.
1: Ну, это То естественно, есть... кстати говоря, все на Петру Алексеевича-то вывалить. А как вы считаете, в итоге последствия, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев вчера громыхнул в телеграм-канале, прям громыхнул, что надо устранять Зеленского, написав его фамилию с маленькой буквы. Это игра на нерве людей или это возможный вариант? Как вы считаете?
4: Ну, давайте так, они играют на наших нервах, что нам мешает поиграть на их нервах? В общем-то, я думаю, что очень правильно, что официальные лица этого этажа говорят о том, что у нас есть все моральные основания физически устранить Зеленского, пусть боится.
2: Алексей, а ну, вы... извини, извини А я только не понимаю, если все время говорить и не делать, а неоднократно же звучали наши... Нет,
4: по Зеленскому никогда.
2: По Зеленскому нет, но звучали другие угрозы, что мы сейчас ударим по Киеву, по Банковой, мы сейчас все уничтожим, Украина погрузится в средневековье. А, ну, да, бомбили, да, пропадал свет, электричество восстановили а, у, Есть, у, ну, скажем так, у определенной категории В том числе, да, в общем, не знаю, как у вас Но вот у меня точно периодически возникает такое а, рассерженное патриотство А почему, в конце концов, уже не долбануть? И когда этого не происходит, в общем, часть патриотических Ну, или патриотических, вот так вот, в кавычках, народа Оно находится в такой фрустрации
4: Давайте о рассерженном патриотстве. Есть э, война обычная, есть война психологическая. Так вот, э, грозные призывы все снести с лица земли, э, долбануть по Киеву и так далее, они э, никакого психологического эффекта на противника не оказывают. Э, А вот э, личный страх за свою жизнь, э, это касается не только... э, Зеленского, но это касается например и э, тех людей в спецслужбах э, Украины, которые разрабатывают все эти теракты и диверсии вот это бы оказало гораздо большей с моей точки зрения, и более полезный эффект. То есть, проблема в том, что они э, живут чувствуя себя, лично себя и своих близких в абсолютной безопасности.
2: Но правда mm-hmm. же, Путин пообещал Бенату, что никого убивать не будет. Вот они и живут в безопасности. Нет, Путин э,
4: пообещал Бенату то, что не будет убивать Зеленского.
1: Ну, да.
2: Например, я не понимаю, почему
4: до сих пор живет и ходит по земле товарищ Буданов.
1: Вот прям с языка сняли, я тоже хотел узнать именно про Буданова, который креатуры, насколько я понимаю, вообще ми Может быть, они и защищают? Может, у нас договоренности и смешесть. Опять же, понимаете, когда видишь кадры, как Зеленский приезжает на линию боевого соприкосновения с украинской стороны и гуляет там даже без сказки, с одной стороны, ты понимаешь, да, Россия джентльмены, которые, видимо, дали джентльменское слово и ему поверили, и пожалуйста, он погулял, жив-здоров, весьма упитан. А с другой стороны, то, что Игорь говорит, это вызывает гнев, вопросы у людей, которые действительно переживают за СВО. И у нас начинается внутренняя биполярочка или нет?
4: Ну Интересно, вот в России есть независимые от властей, никак с ней не связанные патриотические силы, которые, в общем-то, могут... вот, ну, вот Я вот сказал, да, иероглиф Порошенко. Вот, может быть, у нас тоже какой-нибудь свой водится внутренний Порошенко, который может, не оглядываясь на... Кремль решить, что, а зачем, собственно, Владимир Александрович ходит по земле.
1: То есть, подождите, вы вы говорите о том, что у нас нет таких, или вы намекаете, что они есть? Вы меня запутали немного.
4: У нас, видимо, нет, но кто сказал, что они не могут появиться?
1: А вот если они появятся, как их считает власть как система, как внутреннего врага или как полезный элемент?
4: Власть, безусловно, будет с ними всячески бороться и э, говорить, что она вот категорически против и... Э, там, и службы... это не вот наши методы, и, такое. Это не на... и это не наши методы. Но, опять же, посмотрите, с кем мы имеем дело. Там же вот эти друзья, они всегда делают каменные лица и говорят, что это не мы, и это не наши методы. Вот нам нужно тоже каменному лицу научиться освоить это, это выражение лица. Вот, и всегда в таких случаях его делать.
2: Алексей, извини, продолжай. Да не давай ты. Я просто хотел спросить После вот того, что произошло, примерно вот за кратчайший промежуток времени, с той стороны раздалось это «они а сами себя». Это была какая-нибудь очередная народная реакция, такая, которая просто всегда на все отвечает это «они сами себя». Либо это была задействована какая-то пиар-операция, когда было уже все просчитано, вбросы были сделаны в нужные СМИ, нужным журналистам и в нужные западные СМИ.
4: Слушайте, методичка сами себя у них включается стандартно, штатно, вообще, по любому событию на нашей стороне. Я видел ее применительно даже к Одессе, что это вообще провокация российских спецслужб. Вот. Само собой это было и про Крымский мост. Само собой это было и про все обстрелы Донецка начиная и Луганска, начиная с тех самых кондиционеров. Чему тут вообще удивляться? Это Это то, что они говорят всегда и по любому поводу.
1: У меня к вам такой финальный вопрос. Наш официальный ответ. Российская страна оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Очень похоже на китайскую тональность после Нэнси Пелоси. Мы что, то уже играем в китайское предупреждение или эта фраза серьезная? Как вы оцениваете?
4: Я думаю, что все-таки были приняты решения о физической ликвидации не факт, что Зеленского, но э, вот э, некоторых высокопоставленных э, руководителей э, украинских спецслужб, э, которые за этим стоят. Как вы
1: думаете, а вот тот факт, что вдруг даже администрация президента стала комментировать беспилотники в Кремль, это тоже сигнал, что решение было принято? Меня это удивило.
4: Да, особенно учитывая, что примерно полдня паузы прошло да. между собственно, фактом атаки и ее признанием и соответствующими комментариями, я думаю, все это время вырабатывались эти решения. Я думаю, вчера они были приняты.
1: Алексей Чаодаев, политолог и организатор форума «Дронница», был с нами на прямой связи. Алексей, спасибо огромное. Ну что, в общем, вот эти странные такие моменты, что администрация президента стала комментировать и что паузу выдержали. Видимо, решение принято. Ну, давай посмотрим, как оно будет воплощена в жизнь. Да, но я думаю, бояться они дал и правда должны. Сейчас у нас небольшая пауза, скоро к вам вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель и Надана Фредериксон с вами. Ну что, еще одна новость, которая потрясла сознание общественности до глубины души, почки, уж не знаю чего. Алла Борисовна Пугачева. Вернулась в Россию, прилетела частным бортом, тихонечко, не привлекая внимания санитаров, но санитары узнали, как это старинные часы еще идут, Алла Борисовна тоже. Дальше стало выясняться, что, скорее всего, Примадонна приехала на похороны Юдашкина который нас покинул в начале этой недели, трагично приходила новость. Но, тем не менее, люди задаются вопросом, а почему Аллу Борисовну вообще пустили на территорию России? Ему говорят, ну, послушайте, она гражданка России, как же ее не пустить-то? На что опять поднимается извечный вопрос, надо ли лишать гражданства, надо ли пускать тех, кто покинул Россию в тяжелое время. Ты как думаешь? Ну,
2: Во-первых, я, э, читая эти заметки, с недоумением обнаружил, фразу «вернулась». Что значит «вернулась»? Прилетела в России на похороны Юдашкина, я понимаю. А я не уверен, что она вернулась совсем. А,
1: а совсем никто и не говорил. Ну,
2: нет, извини, практически каждая первая заметка об этом и пост в Телеграм-канале начинался со слов «вернулась». Все подчеркивали, что частным бортом. Вообще, по идее, хорошо бы mm-hmm. классе Беспилотный дрон, да, в нем Алла Борисовна Пугачева. Во-вторых, ну, понимаешь, мы сейчас сколь угодно можем говорить, что Алла Борисовна враг народа, да, и что вот она... Все... Я так не говорю. Ну, я тебе. Ты, ты же говоришь, посмотри, что санитары орут. Санитары орут, да. Санитары с, орут, с, 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 санитаров уже порвало на тысячу маленьких Галкиных иногентов, да. Иначе. Тысячу маленьких иногентов их что типа как это можно, какая сволочь. А Албариста Пугачева, конечно же, последнее время наговорил столько всего. Но у нас, понимаешь, вот в Конституции нет такого, чтобы лишить гражданства за то, что человек что-то сказал. Даже если он сказал что-то действительное, что вредит интересам страны. Можно ввалиться в бесконечный спор о высказывания против СВО. Вредят ли они интересам страны, если их пугачу? Она же не сдает там расположение войск. Она не говорит, не призывает, как не буду даже называть, потому что даже иноагентом не хочется называть. Вот вчера чудовищная, да, одна соратниц нашего сидельца экстремиста и иноагента заявила, что... Вот, да, да, она выложила фотку, сказала, вот видите эти снаряды, которые в наших ребят, в кавычках, да, то есть она отвечала кому-то, типа, там, шендерович или кому-то иноагенту опять, все иноагенты. Вот эти снаряды, это они куплены на мои деньги. Вот когда человек на свои деньги закупает снаряды для ВСУ, вариантов, как говорят в Добилиси, нет. Там есть хорошее выражение, вариантов нет, да? Вот нет варианта, это враг народа и, безусловно, надо делать что-то, чтобы лишать таких людей гражданству прав, а желательно их сажать в тюрьму. Алла Борисовна Пугачева высказала свое неприятное для нас мнение, которое нам может отвратительно, но вреда стране этим мнением, как мне кажется, не нанесла.
1: Ну, здрасте, а имиджевый урон, ты ж пойми, наши западные партнеры, как мы сами продолжаем их называть с упорством, достойным другого применения, они же тоже это все берут в обойму, они же тоже, говорят, по Смотрите, лучше соль российской нашей, а, кровь с молоком осуждает все это. И они Алла Борисовна это Пугачева
2: вещает для тех людей, которые и так вряд ли бы подбещали, поддержали Россию. У них своя тусовка, своя
1: публичка, свои Подожди секундочку, давай смоделируем. Выходит Алла Борисовна, например, в альтернативной реальности и говорит, друзья, понимаю ваш шок, понимаю, сама три дня сидела, нервно курила, думала, что происходит, но... Но все-таки давайте так. Это наша страна, нам надо быть вместе. Так как делают ты счит... нормальные люди. Нет, ты... вопрос. Теперь внимание, вопрос. Как ты считаешь, вот эта тусовочка, это паства, ее в том числе. Кто-то из них перещелкнул бы в голове. А, ну да, примадонна права. Считанное я я думаю, да. Я, ты знаешь, я тебе могу сказать так. Никто не делает
2: для того, чтобы тусовочка пришла в себя столько, сколько делает безумная какая-нибудь Катя Марголис. Когда люди уже в тусовочке, которые против своего, которые говорят про то, что нет, Россия, там вот это все. Они слышат свою же Катю Марголис условно. Они говорят, не, извини, вот с этими бешеными нам не по пути. Поэтому, ты знаешь, вот такие враги нам иногда даже на руку. Что касается Аллы Борисовны, ну, не знаю, мне это омерзительно, отвратительно, но лишать гражданства, сажать в тюрьму, ну, не знаю, ну, такое. Понимаешь, в чем дело?
1: Я тоже против лишать гражданства. Я тебе
2: тебе объясню. Тут дело не Вали Борисовны Пугачевой, а в том, что санитары, они по природе своей... Вот все, что их одноклеточному, я даже мозгу не скажу, все, вот, что, что, что их одноклеточной натуре непонятно, все, что они не могут понять, осознать, а, неважно, на пользу этого государства или прочее, они просто безмозглые, они одноклеточные, они все время хотят что-нибудь запретить. Понимаешь? Потому что они тем самым подчеркивают для себя и для своей тусовочки свою значимость. Им надо что-то запретить, сказать, что это не патриотично, что это не так. Или потом, на 180% эти санитары со всех сторон. Что с либеральной, что с консервативной, что еще с какой знает
1: в 3D-измерении еще есть разные истории. — Секундочку. Люди, которые искренне возмущены Нет, подобным не всех, поведением, я... ты назвал сейчас одноклеточными.
2: — Не всех. Но огромная тусовка, которая просто реагирует, как собаки-пало вот на это слюна начинает выделяться. Кого ты имеешь да. в виду за тусовочку? Есть определенная тусовочка, которая вот Нет, я не, не буду их называть патриотами, потому что никакие не патриоты. Это та прослойка, которая при любой власти хочет стучать и доносить. Mm. И чувствовать себя причастным к чему-то большому. Ничего из себя не представляя, Это не патриоты. Патриот это человек, который приносит пользу своей стране. Стукачи и доносчики пользу своей стране никогда не принесут. И не будут идти только это вот с тем, что когда летит э, этот самый беспилотник. беспилотник, надо сообщить, видишь, совершаешь террористический, кто-то готовит преступление, это не стукачество и не донос. Об этом надо сообщать. А сказать, что что-то вот там на Дана с Игорем в эфире вякнули, наверное, они враги народа, вот это стукачество и донос. И мы с тобой знаем, сколько на нас с тобой в день такого пишут.
1: Я не знаю, мне все равно, ну ладно. Но ты так.
2: просто не обращаешь внимания, я знаю. А почему тебя это так
1: беспокоит? Меня не беспокоит, я просто смотрю, думаю, господи, ну людям заняться нечем? Кстати, по поводу нечем заняться. Ты знаешь, в некотором смысле и правда нечем, потому что ковид-19 немножечко умножил на ноль привычную экономику для больших городов, привычная экономика. Я работаю менеджером, продаю гаджеты, покупаю смузи и катаюсь на чем-нибудь. Ну такая вот прекрасная экономика. А вот теперь больше трети офисных работников, кого в свое время Сергей Минаев называл офисный планктон, так вот они готовы... Готовы уйти работать на заводы. Не поверишь. Можно? Это со- сообщает портал «Зарплата.ру». Работники интеллектуального труда готовы сделать это из-за зарплаты. Оптимальной они считают 150-200 тысяч рублей. А можно
2: тебе встречный вопрос задать? А нахрен они там нужны? Они что-то умеют делать на заводе? Они чему-то учили. Они мыслители. и Мыслители, да. Вот мыслями они будут работать на станках, как это в моей юности называлось, «числовым программным управлением». Съест он
1: съест, да кто ему даст? Не, ну подожди, давай так. Заводы это не только потные мужчины, которые что-то там а, выпиливают бей-бей. или вытачивают. Заводы это еще, опять же, управленческий состав, административный состав, это бухгалтерия, в конце концов, ну и так далее, так далее. То есть теоретически офисные работники в этих пиджачках, не очень даже перешитых под завод, вполне там могут пригодиться.
2: Точно. Ты возьми какого-нибудь э, сраного хипстера с подвернутыми штанишками, со смузи, на этих вот, которых давно пора запретить, на самокатах. А «Оставь самокаты в покое». Нет, самокаты надо запретить. То, что Мне ты на них не можешь кататься,
1: не значит, что других надо
2: лишать. Так, оставь в покое мою неспособность кататься на самокатах. Короче, вот их, а, если отправить на завод, ты что думаешь, они в бухгалтерии смогут работать? Они вообще знают, что такое дебет и кредит? Я считаю, что это абсолютно бессмысленные люди, которые способны говорить о том, «Оставьте меня, я сегодня не в ресурсе, меня это тревожит». Но меня, меня это
1: тревожит тоже.
2: Меня вот тревожишь, почему тебя волнуют самокаты Короче, Потому эти что люди... я в
1: ресурсе, Игорь, а ты нет
2: Потому что молодая, красивая женщина а я старый, больной поц Короче, вот что я хочу сказать Что никому они на заводе не нужны Понимаешь? И, к сожалению, у нас вообще огромная трагедия с тем, что у нас среднее специальное образование, высококвалифицированные рабочие руки в стране практически отсутствуют, убили вообще это, не отрасль же это называть. Вот был в советское время ПТУ, которым пугали мальчиков типа меня, будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ. Так и меня пугали, и девочек пугали. Ну, в твоем возрасте уже не было ПТУ. Напротив моего дома. Меня родители проводили мимо
1: и говорили, видишь вижу вот. туда пойду. И, меня, пойду. и
2: меня пугали ПТУ. И меня пугали ПТУ. В результате меня даже туда не взяли. мне в цирковое училище не взяли. Пришлось, понимаешь, учиться а в хорошем вот учебном упущение. заведении. Да, пришлось учиться в хорошем учебном заведении. Так я это тебе к чему все говорю? Пора восстанавливать. У нас новая индустриализация. И, между прочим, а, айтишникам тоже, кстати, у нас сейчас не хватает, у нас очень многие смотались. Нужно новое поколение айтишников уже растить, которое будет как раз заточено под работу с искусственным интеллектом. Есть такая уже профессия, человек, который помогает искусственному интеллекту.
1: Сан давай сначала мы их родим, не мы с тобой, а так страна, да? Даже я готов рассмотреть это предложение. Воспитаем, отправим Прямо не сейчас? в ПТУ, а куда им в университеты, и лет через 20-25 все вспомнят, достанут из андрофессии истории твою эту бессмертную фразу и скажут, а Виталь был прав. сейчас что делать, понимаешь? Сейчас мы их, еще, их даже не зачали. Поэтому вот, офисные работники... Цитируя
2: Ли Меджидовну Ахиджакова из фильма «Служебный роман», но я не могу прямо сейчас. Давай мы сейчас с тобой отвлечемся от зачатия. Я просто
1: к чему говорю, что вот пока мы их еще, извините, не зачали, то, что офисные работники готовы идти работать на это хороший признак, это хороший признак, что в голове перечелкнул обратно.
2: Ну, посмотрим на это. Я я думаю, что мы слишком преувеличиваем эту тенденцию.
1: А я вот считаю, что самое то. Ну что, давай прервемся с тобой на паузу, потом вернемся, продолжим и будем с вами со всеми общаться.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях